Rasulullah salah satu dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan kita harus mengikhlaskannya memurnikannya untuk Allah dan tentunya kita tidak bisa beribadah kita tidak bisa beribadah kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu keduanya saling berkaitan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya nah sekarang soal yang ke-28 apa dalil syahadat Muhammad Rasulullah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala jawab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran ayat 164 Laqadanna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Dalilnya adalah firman Allah Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman Dengan memutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka Nasabnya tidaklah Jangan majhul ataupun tidaklah tamar, tidaklah asing Bagi mereka Terpilih dari orang yang mulia dari mereka Dan dari keturunan yang mulia dari kalangan mereka Yadzulu alaihim ayatihi Ayatihi Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Dan membersihkan jiwa mereka Dan raja mereka Wayu'allimu'mul kitab wal hikmah Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah Yaitu As-Sunnah Al-Hikmah disini kita tersebut sebagai Sunnah Bagaimana Para ulama menafsirkan doa Nabi kepada Ibn Abbas Allahumma Faqihu fiddin Wa'allimhul hikmah Ya Allah Berilah dia pemahaman dalam agama Dan berilah dia hikmah Yaitu sunnah Salah satu perawi Yang banyak merupakan hadis dari Nabi Adalah Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala'ala Padahal usia beliau tergolong muda, ya, dibandingkan di, uh, uh, sahabat-sahabat lain yang lebih senior, yang lebih tua, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis lainnya. Abdullah bin Abbas termasuk yang muda dari mereka Namun Rasulullah mendoakannya Agar dia diajari hikmah Yaitu sunnah Jadi Al-Kitab Al-Quran Al-Hikmah Al-Sunnah Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Laqad ja'akum rasulun min al-fusikum azizun alaihi 
azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu Azizun alaihi ma'anikum Sungguh berat terapa olehnya apa yang menyusahkan kamu Harisun alaikum Sangat menginginkan keimanan bagi kamu Kebaikan bagi kamu Bilmu'minin ra'ufun rahim Dan kasih serta santun kepada orang-orang yang beriman Waqalu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, wallahu ya'lamu innaka lar-rasuluh. Dan sungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain, Rasulullah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang nubuat ya, nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dan Allah dalam surah Al-Ahzab Makana Muhammadun Aba Ahadin Nirojalikum Walakin Rasulullah Rasulullah Wakataman Nabiyyi Muhammad bukanlah ayah Salah seorang dari kalian Akan tetapi Muhammad adalah Lakin Muhammadun Rasulullah Muhammad itu adalah Kutusan Allah Wakataman Nabiyyi Dan penutup para Nabi Demikian juga memang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatah Muhammadun Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda wal-kuffar Muhammadu Bainahum Muhammad adalah keputusan Allah Di ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ya, Bahwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah salah seorang dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Ibna arsalna kasyahidan wa mubashshiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa litu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu kukratan wa asila sesungguhnya kami memutusmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidat yaitu sebagai saksi atas umat manusia dari risalah yang beliau sampaikan kepada umat manusia dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan itu minudillahi wa rasulihi seruannya adalah agar kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan agar engkau memuliakan kalian memuliakannya dan menghormatinya dan bertasbih kepadanya yaitu bersalawat kepadanya siang pagi dan petang demikian yang dikitin rahimani wa rahimahumullah demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladina amanullah tukadimu bayna yadayillahi wa rasulih ya ayuhalladina amanullah tarhawhaw aswatakum fawqa sawdin nabi walatajahru lahu bilqawl tajahri ba'dikum liba'd semua itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat seorang nabi yang diutusnya kepada segenap umat manusia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha minal ayatil katsirah dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain kita penulis di sini seperti yang kita telah jelaskan yang baru lalu. Nah, kemudian 
soal yang ke-29 Mana syahadat anna Muhammad dan Rasulullah Apa mana syahadat Muhammad adalah utusan Allah Jawabnya huwa tasdiqul jazim min samimil qalbil muwatih li qawlil lisan bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatin nas ibsihim wa jinnihim yaitu tasdiq al-jazim pembenaran yang kuat yang yang kokoh min samimil qalbi dari ruluh hati yang paling dalam al-muwatih li qawlil lisan yang selarat dengan ucapan lisan itu lisan mengucapkan dan hati menetapkan yaitu apa di anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bahwa muhammad adalah hamba dan pesan Allah SWT ini isyarat pada dua rukun syahadat muhammadun rasulullah dua rukun syahadat la ilaha illallah adalah al-ibbat wal nabi al-ibbat wal nabi Al-Ihbat penetapan hilang bagi Allah Dan Nabi menafikan Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT Demikian pula syahadat Muhammad Rasulullah Punya dua rukun Yang pertama rukun Penetapan bahwa Muhammad adalah seorang hamba Abduhu Manusia Beliau adalah manusia yang diciptakan dari tanah Sama seperti manusia-manusia lainnya Semua manusia Nabi mengatakan semua kalian berasal dari Adam Dan Adam diciptakan dari tanah Perkataan Nabi Kullukum termasuk diri beliau Jadi Nabi dan semua manusia tidak ada terkecuali itu diciptakan dari tanah berasal dari Adam. Ini mementahkan teori Darwin yang mengatakan namanya juga teori. Teori bisa benar bisa salah dan ini jelas salahnya dan jelas seperti ini. Yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi asal usulnya dari kera. Ada yang mengatakan dari tupai, dari tikus dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Adam sebagai manusia pertama. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pada hari kiamat nanti di perang mahsyar orang-orang datang kepada Adam minta kepada Adam supaya minta syafaat kepada Allah supaya diringankan mereka dari ketentuan pada hari itu Mereka mengatakan Ya Adam, engkau adalah Abul Bashar Engkau adalah Bapak Seluruh umat manusia Dan Adam Tidak mengingkari hal itu Hanya saja dia teringat dosa yang telah dilakukannya Kesalahan Yaitu memakan buah yang di Mendegati pohon yang dilarang Maka dia Adam pun menolak Untuk Meminta syafaat kepada Allah bagi mereka. Jadi itu merupakan dalil bahwa Adam adalah manusia yang ber- pertama. Jadi rukun yang pertama meyakini bahwa Muhammad adalah seorang hamba. Ya, insaniyah Rasulullah. Kulhin nama anabashurud mitlukum. 
Katakanlah sebenarnya aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Ya, jadi ini harus menjadi keyakinan. Sekarang ini muncul keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatakan bahwa Muhammad diciptakan dari cahaya, cahaya Allah. Mereka katakan ini keyakinan Nur Muhammad. Nur Muhammad cahaya Muhammad. Adapun hadis berkaitan tentang itu hadisnya maudhu palsu dan tidak bisa dijadikan sebagai satu dalil. Dan tidak bisa dianggap sebagai hujah di dalam bab-bab akidah seperti ini. Jadi Muhammad adalah seorang hamba, seorang manusia. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menuhankan para nabi. Ya, nabi mengatakan latutruni, kamaatrotin nafarohaisa ibn Maryam. Janganlah kalian sanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Ya, rukun pertama ini mencegah kita agar tidak jatuh kepada kesesatan orang-orang Nasrani yang menuhankan para nabi, yang menuhankan nabi mereka. Rasulullah menolak dituhankan karena beliau adalah manusia, bukan Tuhan. Bukan juga malaikat, bukan jin. Demikian konfirmasi. Ini rukun yang pertama. Ya. Jadi ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah manusia pertama diciptakan dari cahaya sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan dan lain sebagainya. Adapun keyakinan bahwa Muhammad adalah manusia pertama ini berbantah ya dengan perkataan umat manusia nanti di hari kiamat mereka mendatangi Adam dan mengatakan ya Adam minta Abu Bashar. Ya, manusia pertama yang Allah ciptakan Adapun keyakinan yang mengatakan bahwa Muhammad adalah makhluk yang pertama Maka terbantah dengan hadis Nabi SAW Bahlu pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam Yaitu pena Jadi Muhammad adalah manusia biasa Lahir dari rahim seorang wanita Yang bernama Aminah Ya, Amina. Ini nama ibu beliau. Dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Lahirlah beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin pada tahun Gajah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi kira-kira 571 Masehi. Orang-orang yang meyakini keyakinan Nur Muhammadi Anehnya mereka juga merayakan dengan antusias maulid, maulid Nabi. Padahal mereka meyakini bahwa Nabi makhluk pertama. Nabi sudah lahir sebelum lahir semua obat manusia. Jadi apa artinya mereka merayakan perayaan maulid yang artinya kelahiran Nabi. Nah demikian, benefitin. Warasuluhu. Ini rukun yang kedua Meyakini bahwa Muhammad Adalah putusan Allah Yuha ilayah Rasul adalah laki-laki Yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Manusia Bani Adam Laki-laki Yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disebut 
maka dia disebut nabi laki bagi ada laki-laki dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi Adam nabi itu tidak ada nabi dari kalangan jin tidak ada nabi dari kalangan malaikat yang kedua laki-laki tidak ada nabi dari kalangan wanita semua nabi laki-laki tidak ada yang wanita yuha ilaihi diberi wahyu keluar darinya semua orang yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jumlah orang nabi 124.000 yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabi dan Muhammad adalah salah seorang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala seorang rasul ya berbeda dengan orang Yahudi yang suka membunuh rasul dan mendustakan rasul jadi ya, antaranya ucapan mereka terhadap Isa bahwa Isa adalah Isa alaihi salam adalah anak zina ahlu sunnah mengagungkan nabi dan menempatkan mereka pada tempat yang telah Allah berikan kepada mereka rasul mengatakan ya ya yuhannas kulu bikolikum innama ana Abdullahi wa rasuluh Fakulu abdullahi wa rasuluh Wahai manusia Kulu bikaulikum Jaga ucapan kalian Katakan apa adanya Yaitu Sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan Allah Hamba dan utusan Allah Hamba aku bukan Tuhan Utusan Allah aku bukan manusia biasa Seperti kalian yang tidak mendapat wahyu Maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu Hamba Allah dan Rasulnya Nah demikian Bukan fikir Bilakah patin nazi Yang diutus kepada seluruh umat manusia Insihim wa jidnihim Manusia maupun jin Perkataan manusia yang konifidin Dan jin dimasukkan ke dalamnya Karena adanya beberapa sisi persamaan antara jin dan manusia. Apa saja sisi persamaannya? Ya? Hah? Yaitu jin dan manusia. Sama-sama itu dari sisi lain. Antum bicara apakah... Jin juga mukallaf, ya jelas mukallaf dia. Jin mukallaf. Allah mengatakan wa makhalaqul jinna wal jinsa illa liyabudun. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggabungkan jin dan manusia dalam beberapa nafs. Seperti misalnya tentang siksa kubur yang dihalang pendengar dia yang terdengar oleh semua makhluk kecuali astaqalain. Astaqalain maksudnya di sini adalah jin dan manusia. Ya, jin disebut juga nas, ya. Walaupun di dalam nas-nas lain dibedakan minal jin natiwat, wanas, disana jin dan ada anas. Nah di sini ilaka fatinas insihim wajibihim kepada semua manusia, insan maupun jin. Ini dapat kita lihat di konfidin rahimani warahimakumullah beberapa sisi persamaan jin dan manusia. Ya, 
diantaranya keduanya akan mati jis mati manusia mati kecuali iblis iblis ditakutkan sampai hari hari berbangkit ya dia minta kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaannya yaitu menangguhkannya sampai hari berbangkit jis dan manusia sama-sama punya jenis kelamin ya sama-sama punya jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan tidak sama dengan malaikat ya tidak sama dengan malaikat malaikat tidak mengalami kematian dan kelahiran jin dan manusia punya ya ada kelahiran ada kematian jin ada yang laki-laki ada yang perempuan manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Wadalilnya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa kana rijalun minal jin Siya mudu nabi rijalun minal jin Fazadu rukmahakar Para ulama mengatakan bahwa jin Memiliki kehidupan yang hampir sama dengan manusia Mereka saling menikah Sama samanya Mereka ada laki-laki dan ada perempuan menikah Bahkan para ulama bahas Bisakah jin menikah dengan Manusia Nah dari sisi ini Jin Ya disebut juga anak bilakah pemerintah masuk jalannya jin bukan jin juga punya keinginan. Ya disebutkan bagaimana keinginan mereka makan, keinginan mereka untuk makan bersama orang-orang yang makan seperti misalnya orang yang makan tidak baca istilah jin juga terus makan jin bermalam di rumah orang yang yang tidak baca doa ketika masuk ke dalamnya jin bersyariat bersyarikat pada ya manusia di dalam apa namanya di dalam persetubuhannya dan lain sebagainya. Nah, itu jin. Jadi dari sisi ini jin disamakan seperti manusia dan keduanya sama-sama makhluknya mukallaf. Dan uh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manuh, manusia. Syahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira Surah Ahzab 45-46 Sebagai saksi Di pertemuan terakhir Pertemuan terbesar yang dihadiri oleh kaum muslimin Yaitu Hadjatul Wada Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia Dan mengatakan di hadapan khutbahnya Allahumma syahad Ya Allah, saksikanlah Nabi minta persaksian dari Allah Bahwa dia telah menyampaikan Bisalahnya Dan dia menjadi saksi Atas umat manusia Wa mubasyiran wa nahira Sebagai pemberi peringatan Sebagai pembawa kabar gembira Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa nadira dan sebagai pemberi peringatan yaitu kabar gembira berupa surga dan amal-amal yang bisa mendekatkan kita semua amal-amal yang bisa mendekatkan kita kepada surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan dan memerintahkan kepadanya ini merupakan bentuk busyra wa dan peringatan memberi peringatan dalam hadis Rasul mengatakan hadis disebutkan Ya, bahwa tidak ada satupun jalan 
atau perkara yang bisa mengantarkan kepada neraka melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang darinya. Beliau sebagai pemberi peringatan. Wadaniyahilallah dan sebagai dai kepada Allah, yaitu kepada agama Allah. Dai yaitu yang mengajak, yang membimbing dan menuntut manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah bukan di tangan Nabi Hidayah di tangan Allah Da'iyan Ad-da'wah Kepada hidayah Ada dua macam Ada dua macam hidayah Yaitu hidayah Al-irsyad wa da'wah Dan hidayah Al-tawfiq Wa khusus Hidayatul bayan wal irsyad atau hidayatul dakwah ini merupakan kewajiban Nabi. Ini merupakan kewajiban Nabi. Dan Nabi Allah katakan di dalam ayat firman-Nya, "Innaka latahdi ila siratil mustaqim." Dan sungguhnya engkau benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang yang lurus. Ini namanya hidayatul hidayatul bayan. Hidayatul hidayatul irsyad. Adapun hidayah itu taufik, hidayah taufik itu seorang menerima apa yang didakwahkan oleh seorang dari oleh Rasulullah atau yang lainnya ini dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam sejarah dakwah Rasulullah ada orang yang menerima dakwah beliau dan tidak sedikit pula orang yang menolak. Padahal beliau adalah Rasulullah, putusan Allah. Ia menyampaikan risalah Allah, tapi Allah mengatakan diizinkan dengan izinnya. Tidak lantas, bisa saja Allah mengutus Rasulnya dan manusia yang mendengarnya harus beriman, pasti beriman. Karena ini adalah kalamnya adalah wahyu. Namun tidak, Allah mengaitkannya itu dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dapat hidayah itu adalah taufik dari dari Allah kita hanya perantara, ya tidak dikatakan tidak boleh dikatakan bahwa dia dapat daya karena aku. Wah, orang-orang rajin sholat karena kami, karena kami mereka datang masjid kami, ya apa namanya yang membuat mereka rajin di masjid. Nah ini tidak boleh konsekuensi. Ya itu hidayah, hidayah taufik kesadaran manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai dai, sebagai pengajar. Ya kepada jalan yang yang lurus. Ya, jadi menerima atau tidaknya manusia dakwah yang disampaikan oleh para nabi itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para nabi. Bagaimana pula selain selain nabi bukan izin. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjadi sebab orang lain masuk ke dalam Islam. Jadi sebab orang lain mendapat hidayah taufik tadi, ya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lahiyyahdiyallahu bika, rojulan wahidan, khairul laka minhu murinnahu. Lahiyyahdiyallahu bika. Seandainya Allah memberikan hidayah, andai kata Allah memberikan hidayah kepada satu orang, ya rojulan wahidan satu orang saja, bika melalui kamu, yaitu perantaranya adalah kamu 
Maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang, yang merah Jadi ini adalah satu kesempatan yang luas Berarti apa yang mengajak menuntun orang kepada kebaikan Maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya Ini semacam motivasi, tergib Agar kita tidak bakil untuk menyampaikan dakwah Dakwah ada dua macam. Dakwah dalam arti kata menjelaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tentunya tidak semua orang yang bisa menyampaikan, menjelaskan tentang agama Allah. Oleh karena itu Rasul mengaitkannya dengan apa? Dengan ilmu. Baliluhani walau walau ayat. Sampaikan dari itu walaupun yang kamu ilmui cuma satu satu ayat. Ya. Allah mengatakan. Kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah ana wa manit sab'an qudu ila rabb ila sabili rabbika bil hikmah ay bi sunnah ajaklah manusia kepada jalan rabb dengan sunnah ya dengan cara prosedur yang telah digariskan oleh nabi bagaimana bersikap lembut bagaimana bersikap tegas Ya, bagaimana menyampaikannya dengan santun dan lain sebagainya Apa yang harus disampaikan lebih dahulu Apa yang harus diprioritaskan Dan bagaimana metodenya, pelaksanaannya, prosedurnya Ini harus bil hikmah, eh bisunah Karena siapa saja yang menjalankan dakwahnya di atas sunnah Maka dia berada di atas hikmah Maksud lebih jelasnya dia harus membaca sirah Rasulullah Bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena hidup Rasulullah 24 jam adalah dakwah Ya Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Lakatkan ala kumfi Rasulillah Uswatun hasanah Sungguh pada diri Rasulullah Terdapat seladan yang baik bagi Ya Tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya, candanya maupun sungguh-sungguhnya Ini adalah teladan bagi umat beliau Nah ini kita akan ikutin Rahimani wa rahimahullah Ini dakwah dalam artian khusus Yaitu mengajarkan agama Allah Menyampaikan agama Allah Tidak bisa sembarangan orang menyampaikan agama Allah Kalau dia tidak mengerti maka dia tidak boleh mengembang dakwah dalam makna ini Nah, di sana ada dakwah dalam makna yang lebih luas lagi Yaitu mengajak manusia Kepada agama Allah Menuntut manusia kepada jalan Tidak ya Rupa mubalirik Aw amin sana Rupa mubalirik Aw amin sana Ya, berapa banyak orang yang Disampaikan ternyata lebih Paham daripada yang di Yang mendengar Atau menyampaikan jadi kita menyampaikan ya, Menyampaikan kepada manusia Tentang dakwah Menunjukkan manusia Kepada jalan hidayah Walaupun kita bukan kita yang menerangkan Kita ajak Orang lain untuk Membawa orang lain kepada Kepada Orang alim ya, Kepada majelis ilmu Itu adalah dakwah Memberikan kepadanya buku Ini adalah dakwah Memberikan kepadanya materi-materi yang bermanfaat Ini adalah dakwah Membawanya ke majelis taklim Menunjukinya kepada majelis taklim Ini adalah dakwah 
membantunya terpenggaranya suatu kebaikan itu adalah dakwah dakwah dalam artian yang lebih lebih luas nah ini semua manusia tertuntut semua muslim tertuntut untuk bisa bersaham yaitu beri saham di dalam bab ini dan Rasulullah telah memberikan janji yang besar ya yaitu apa mandalla ila khairin man tanna sunnatan hasanatan fil islam dan la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin nah jadi setiap orang adalah dia bersaham Yaitu memberi saham di dalam dakwah Menurut kapasitas yang dimilikinya Ya, Kalau dia tidak tahu apa-apa dan belum menguasai apa-apa Maka dakwahnya minimal mengajak manusia kepada kepada dakwah ini ya, Kepada jalan kebaikan, kepada ilmu ya, Kepada majelis ilmu Nah itu merupakan dakwahnya Ya, walaupun dia tidak bicara apa-apa, karena terlalu banyak bicara juga nanti dia salah. Ya, walaupun malah salah kebiri ilmu. Ya, janganlah kau ya ucapkan, katakan takku eh takul. Janganlah kamu katakan sesuatu yang kamu tidak tahu itu. Maka dari itu sebagian orang ada yang berbicara tentang masalah il, uh, agama yang kritik. Ya, dibatasinya. Bukan dia bakil berbicara agama, bukan. Tapi beratnya bicara agama itu Ada orang yang mengatakan Kipulan itu Kalau saya datang ke rumahnya Tidak pernah bicara agama Bukan dia tidak mau bicara agama Tapi bicara agama itu Bukan bicara kedai kopi Yang keluar begitu saja Pakai otak Pakai ilmu Bukan asal asal bicara kan begitu ya Bukan asal Bukan asal mengucap ya, Bukan ini pembicaraan kedai kopi Pembicaraan tentang agama Bukan pembicaraan kedai Kedekopi yang kita bisa bicara tanpa otak Ya otak letakkan di kantong Kita masuk kedekopi kita bisa bicara Nah kalau bicara agama Nabi saya menyekitkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan ya, Memperingatkan Melarang kita dari hal itu Janganlah kamu katakan Suatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya Nah demikian yang menyekitkan Alhamdulillah Nah kalau kita lihat masyarakat kalau mereka sedang santai, mereka ya santai membicarakan masalah-masalah yang kan tidak ada kaitannya dengan agama. Mungkin orang yang melihatnya lah, bagaimana masyarakat pembicaraannya kok keluar dari ilmu. Ya bukan bukan itu kita nyebutin. Tidak boleh kita memandangnya seperti itu. Ya, barangkali bicara tentang agama itu berat. Ya, apalagi tanya jawab, tanya jawab. Ini berat. Karena ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan Allah ada minal mutakallifin Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya tentang ucapan Nabi Muhammad ana minal mutakallifin mutakallifin dan aku bukanlah orang ya yang suka mengada-ngada mutakallif yaitu suka mengada-ngada Nabi jadi hendaknya setiap orang berusaha untuk memberikan paham di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya dan Ya termasuk juga antum kehadiran antum di majelis ilmu itu juga merupakan dakwah. Sehingga orang lain terpancing untuk untuk datang. Tapi kalau antum malas bagaimana kanan kiri muka belakang rumah antum mau ikut mau rajin dia majelis datang ke majelis ilmu. Ya sementara hidayah 
hanya bisa diperoleh dengan sebab. Ya mungkin kita mengurung diri dari dalam kamar kemudian hidayah turun dari langit. Lalu kita dapat ilmu. Ya, tidak mungkin itu. Ya ini bukan ajaran suluk kan begitu ya. Ya ini Rasul mengatakan innamal ilmu bi ditaalum. Ilmu itu dengan taalum. Taalum itu artinya belajar. Semua harus dengan belajar. Semua harus dengan latihan. Wa innamal sabru bi tasabbur wa inna wa innamal ilmu bi tahallum. Ya, sebenarnya ilmu itu yaitu kesantunan itu juga dengan apa? Dengan melatih santunan. Ya, akhlak juga demikian, harus dilatih. Oleh karena itu melatih supaya akhlak lembut, bergaullah dengan orang-orang yang lembut akhlaknya. Ya, kalau antum bergaul dengan orang-orang pasaran, bagaimana antum bisa lembut akhlaknya? Atau bergaul dengan orang-orang yang kasar, bagaimana antum bisa lembut akhlaknya? Jadi kalau kita ingin membaguskan akhlak, maka bergaullah dengan orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya lurus dan terpuji. Jadi semuanya harus ada latihannya. Demikian juga ilmu. Hidayah juga demikian. Ilmu dan hidayah harus dicari pada tempatnya. Nah demikian. Dan itu juga merupakan salah satu eh, salah satu saham dakwah untuk nah demikian untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu bisa dapat petunjuk. Ya, nah demikian. Watirajan munira dan sebagai pelita yang bercahaya. Ya, pelita yang bercahaya. Yaitu beliau, hidup beliau adalah panutan, teladan, ikutan ya bagi umat manusia. Menghidupkan hati orang-orang yang mati, membuka telinga orang-orang yang telinganya terkunci, membuka mata orang-orang yang tertutup matanya. Ya, nah ini Rasulullah adalah Sirajan Munira. Baik ibu wajib membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Min dari berita-berita yang telah lalu sejarah-sejarah terdahulu umat-umat terdahulu dan juga kabar-kabar yang akan datang masyati. Nabi menyampaikan dua jenis berita Berita yang telah lalu Umat-umat terdahulu ya, Dan berita yang akan datang Yaitu berita Sudah atau berita-berita Yang akan datang nanti Sesudah beliau wafat Nah semua harus kita benarkan ya, Semua harus kita benarkan Sesuai dengan hakikatnya Dan sesuai dengan hakikatnya Baik berita yang lalu Maupun yang akan datang Sesuai dengan hakikatnya Seperti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dajjal akan keluar. Ya dajjal ya seperti yang telah Rasulullah jelaskan karakteristiknya itu akan keluar. Nah ini tidak boleh kita tolak. Ya kita tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita dustakan atau kita tahuil keluar dari hakikat yang sebenarnya. Ya misalnya mengatakan dajjal itu ini, dajjal itu adalah Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini tidak benar, bukan ikutin. Ya, dajjal seperti yang disabarkan oleh Nabi. Tidak boleh ditakwil dengan takwil-takwil yang hakikatnya memalingkan ya, lafal, lafal tersebut, yaitu lafal hadis tersebut kepada makna yang, yang lemah. Makna yang jauh dari arti yang sebenarnya. Ini namanya takwil. Ya, tarkullah di min makna hudwahir ila makna marjuh. 
Nah ini tidak bisa diterima ikhwan ibadah. Ya kita harus benarkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benarkan berita-berita lain yang beliau sampaikan tentang perkara-perkara lain yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ya, adikannya ikhwan ibadah. Wafima halamin halal, waharrama min haram. Dan membenarkan mengikuti apa yang beliau halalkan dari perkara-perkara halal dan mengharamkan dari perkara-perkara yang beliau haramkan. Wal intisali wal intihad lima amarabihi wal kaf wal intihad amma nahaanhu wal istibar syariatihi wal tizami sunnatihi fistiri wal jahri ma'arriba bima qadal bima qadal wa taslim wa taslimulahu melaksanakan dan tunduk kepada apa yang beliau perintahkan menahan diri dan berhenti dari apa yang beliau larang mengikuti syariat beliau ya, memegang sunnah beliau sisir riwal jahri ya, dalam keadaan sir artinya sendiri awal jahri walaupun, walaupun dalam keadaan banyak di tengah-tengah manusia yaitu mengikuti sunnah beliau yang tersembunyi maupun yang nyata yang nampak maupun yang tidak nampak oleh orang lain ma'arriba bima'qabahu wa tasdimulahu disertai dengan riba keridaan kerelaan terhadap apa yang diputuskan dan menerimanya dengan pasrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu Apa-apa yang yang telah didatangkan dibawakan oleh Rasulullah maka ambillah dia dan apa-apa yang beliau telah larang darinya maka tinggalkanlah Dan Rasul mengatakan idza amartakum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum wa idza nahaitukum an Anhu bantahu. Jika aku perintahkan kamu kepada suatu perkara maka maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku larang kalian dari suatu perkara maka tinggalkanlah. Dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan, Kullu ummati Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Rasulullah. Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Rasul mengatakan man ata'ani dakhala jannah siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga wa man ata'ani fakat haba barang siapa yang menghadaiku maka dialah orang yang tidak mau wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ma'siyatuhu ma'siyatullah dan bahwa mentaati Rasulullah itu artinya mentaati Allah dan durhaka kepada Rasulullah sama artinya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biarlah mubalikun anillahi risalatahu. Karena Rasulullah adalah mubalik penyampai dari Allah risalah risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyampaikan risalah Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Atau ar Rasul takut atau Allah. Berarti apa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهرها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله 
dan tidaklah Allah mewafatkan beliau yaitu memanggil beliau kata akmal bihiddin hingga Allah menyempurnakan agama ini semuanya telah diteruskan kepada nabinya dan nabinya telah menyampaikan semuanya kepada umat manusia dan Rasulullah telah menyampaikan penyampaian yang sangat nyata tidak ada kesamaran padanya dan Rasulullah telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih seperti Al-Mahajjah At-Tariq Al-Manhaj di atas jalan yang putih bersih di atas pedoman yang putih bersih jadi pedoman Nabi adalah pedoman yang jelas tidak ada kesamaran padanya tidak ada kesamaran pada pedoman Nabi tersebut Tarak tukum alal mahajjatil bilba ya, Dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tarak tukum alal bilba Layduha kana hariha Layazid wa anha illa halif Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih Pedoman yang putih Artinya pedoman yang jelas Pedoman yang tidak ada kesamaran padanya Layduha kana hariha Siang dan malamnya sama terangnya Artinya tidak ada kegelapan di dalamnya Tidak ada kesamaran padanya Ya tidak ada abu-abu, putih bersih, apalagi hitam. Tidak ada yang menyimpang darinya, peninggalku melainkan dia pasti binasa. Ya. Nah, di dalam bab ini kata penulis akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini, insyaallah. Nah, jadi kita wajib di sini untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsekuensi dari syahadat kita Muhammadun Rasulullah. Ada orang yang tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan sunnahnya dan ucapan-ucapan beliau, tentunya ini akan menodai syahadatnya, yaitu syahadat risalah, ya syahadat Muhammadun Rasulullah. Nah, di sana ada beberapa bentuk-bentuk jafah. Ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sikap yang kurang ajar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita harus menghindari sikap kurang ajar Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu bisa menodai syahadat kita yang kedua tadi Yaitu syahadat Muhammadun Rasulullah Dan ingat Syahadat Muhammadun Rasulullah ini penentunya Ibarat gerbangnya Kalau ini rusak Maka rusak juga nanti syahadat yang pertama Yaitu syahadat La ilaha Ilallah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syahadat la ilaha illallah tidak kita dapat baik penjelasannya, ya, inti dan hakikatnya kecuali dengan apa? Syahadat Muhammadun Rasulullah. Contohnya syarat-syarat la ilaha illallah yang kita bahas. Itu merupakan kunci penentu diterima atau tidaknya syahadat seorang la ilaha illallah. Dari mana kita ketahui penjelasannya? Dari dari mana? Dari Muhammadun Rasulullah Dari sunnah-sunnah beliau ya, Dari hadis-hadis beliau dari, dari, dari situ kita ketahui Syarat-syarat la ilaha illallah Maka dari itu kita harus Menghilangkan Atau membersihkan Sikap kurang ajar Tidak menghormati Tidak mengagumkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita Bahaya menyelisihi perintah Nabi di antaranya dalam dalam firman-Nya ya Allah mengatakan falyah dari ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzaban alim hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut akan fitnah yaitu kekufuran al fitnah al kufur 
Awyusibahum adabun alim Atau ia tertimpa adab yang pedih Dunia dan akhirat Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Wa mayusyafikir rasul Min ba'dima tabayyana lahul huda Wa yattabih ghaira tabihil mu'minin Nual dihima tawallah Wa muslihi jahannam Wa sa'at masyirah Siapa yang durhaka kepada rasul Durhaka kepada rasul Setelah nyata kepadanya hidayah itu telah disampaikan kepadanya hujah Dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman ya, Tidak mengikuti pedoman sahabat Durhaka kepada Nabi Tidak bersandar kepada sunnah Dan tidak mengikuti pedoman para sahabat Tidak mengikutinya Tidak, tidak mengikuti sunnah tersebut Dengan pemahaman sahabat Pemahaman salaf Kami biarkan dia Leluasa di atas kesesatannya Yaitu kami biarkan dia sesat dan dia merasa benar di atas kesalahannya itu. Dia merasa berada di atas. Dia merasa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik. Dia merasa dia telah melakukan sesuatu yang, yang baik. Itu di dunia. Di akhirat Allah akan memasukkannya dia ke dalam neraka. Di sana ada beberapa, beberapa bentuk jasa terhadap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap sunnah beliau. Di antaranya adalah yang pertama al-bu'du 'anis sunnah batinan wa bahiran. Jauh dari sunnah lahir maupun batin. Nyata maupun tersembunyi. Nyata yaitu dengan ucapan, dengan perbuatan, ya dia melecehkan misalnya sunnah Nabi, orang yang melakukannya, orang yang mengamalkannya. Dia rekisikan dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Ini adalah al-bu'du an-sunnah. Wahirah. Wabatinat membenci dengan hatinya. Dia benci sunnah Rasulullah. Atau meninggalkan sunnah Nabi itu karena benci. Rasulullah SAW telah mengatakan. Faman rohibahan sunnati. Faleisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku. Maka dia bukan dari golonganku. Ya, benci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Kemudian yang kedua yang paling sedih, rasu ahadisahu, rasu ahadisahu, ahadis ini menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasu akwal ini menolak ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau. Ini juga merupakan bentuk jafa kekurangan ajaran terhadap Rasulullah dan sunnah beliau, yaitu menolak ucapan-ucapan beliau dengan takwil al-batil, dengan takwil yang batil, atau dengan hawa nafsu, atau dengan hawa hawa nafsu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang adanya orang-orang yang akan menolak hadis-hadis beliau. Dan hanya bersandar kepada kepada kitabullah kepada Al-Quran. Rasul mengatakan, la la ulfian ahadukum muktafian ala arikatihi yatihil amr min amri mimma amar tubihi atau nahitu anhu fayakulla nadri ma wajat nabi kitabillah tabaknahu. Ya, hampir salah seorang dari kalian mendapati. Jika anda tiba maksudnya kalian menemukan. Orang yang mutakian ala arikatihi, mutakian bersandar, ya bersandar di atas dipannya. Ya, para ulama menyebutkan ini, ini adalah satu gambaran orang-orang yang mewah hidupnya. 
ya Arika adalah e, permadani e, apa tinggal sana yaitu Jipan yang ada bantalnya itu namanya Arika. Ya, mereka duduk bersandar di atas bantal-bantal itu, bantal-bantal tersebut di atas Jipan-Jipan itu. Ini menunjukkan kemewahan hidup orang ini. Ya, hampir kalian temukan orang seperti ini, yaitu dia bersandar di atas Jipannya dengan bantalnya, bertindakan pada bantalnya. Yatihil amru min amri Datang kepadanya perintah-perintahku Dari apa yang telah aku perintahkan Atau apa yang telah aku larang darinya Lalu dia berkata La nadri Aku gak tahu ini, apa ini Apa ini Ini ucapan siapa ini Dikatakan sebenarnya hadis nabi Ini bukan hujan Ini hadis ahad Ini Maksudnya bukan ini, maksudnya bukan itu dan lain sebagainya. Dia tolak hadis Nabi tersebut. Lalu dia mengatakan, mawajat Nabi kita bilahi tabana. Apa yang kita dapatkan di dalam kitab Allah, dalam kitab Allah, dalam Al Quran itu yang kita ikuti. Jadi dia membedakan antara Quran dan Sunnah. Nah ini adalah kelompok orang-orang yang ingkar Sunnah. Ya ingkar Sunnah. Ingkar Sunnah banyak tingkatannya. Ada yang ingkar Sunnah mutlakan, ada yang bahagian. Ada yang mengikuti sunnah seluruhnya. Dia, dia hanya berpedoman kepada kepada siapa? Kepada Al-Quran. Dan ada yang bangkang, sebahagian. Dengan mengatakan hadis-hadis ahad, kami tidak menerimanya di dalam akidah. Atau kami tidak berhujah dengan hadis-hadis ahad. Ini hampir sama yang menikmati rahimani warahmatullah. Atau yang menakwil hadis-hadis Nabi dengan ta'wil-ta'wil yang batil ini pada hakikatnya adalah makalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sesungguhnya itu sama dengan apa yang dihalalkan oleh Allah apa yang diharapkan oleh Rasulullah sesungguhnya itu sama seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada beda antara keduanya Nabi menjelaskan, menegaskan hal ini ketika beliau mengharapkan keledai kampung. Ya, Rasul mengharapkan keledai kampung. Ada sebagian orang ketika itu masa tidak mau mengikutinya. Rasul mengatakan, Alamin nama harama Rasulullah, sama haramullah. Ketahuilah sebenarnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian sekarang ini ada sebagian orang yang mengatakan, iya anjing itu halal. Kenapa? Enggak ada di dalam kita luar. Enggak ada di dalam kita luar. Hadis, hadis hanya sampai kepada derajat makruh, tidak bisa diharamkan dengan hadis. Ya, Inna maharama, Inna maharama Allahu dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa yang diharamkan Allah dalam kitabnya itulah yang yang haram. Adapun yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, mereka tidak mengharamkannya. Nah ini manifestif sama artinya dengan menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti begini manifestif. Rasul mengatakan dalam hal ini, ya dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan hadis Nusohah. Allah ini uti tul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya ber bersamanya. Jadi Nabi menyamakan kedudukan hadis dengan kedudukan Al-Qur'an yaitu sama-sama wahyu. Bedanya apa? 
Bedanya Al-Quran Ibadah kita membacanya ya, Alif Lamim Aku tidak katakan Alif Lamim Satu huruf tidak Tapi Alif huruf Lam huruf dan Mim huruf Nabi Mika dengan Fitir Itu bedanya Dan kalam Allah ya, Al-Quran adalah kalam Kalam Allah Bairah makhluk Al-Humaydi bercerita ketika satu ketika kami berada di sisi Imam Syafi'i rahimahullah lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya kepada beliau tentang satu masalah maka beliau menjawab dalam masalah ini Rasulullah memutuskan begini dan begini Maka laki-laki tadi berkata kepada Alimah Masyafi'i Mata kulu anta Lalu bagaimana pendapatmu? Alimah Masyafi'i menyampaikan Rasulullah memutuskan dalam masalah ini Masalahmu ini begini dan begini nah, Setelah menyampaikan itu Orang laki-laki tadi berkata kepada beliau Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Maka Ali Syafi'i mengatakan kepadanya Subhanallah Taruh isi kanisa Taruh isi bi'ah Taruh ala usko Taruh alaiya usko Zannarah Taruh ala, ala wasati Zannarah ya, apa, Subhanallah kata beliau Ini menunjukkan Ketakjuban dan keheranannya kepada laki-laki tadi Apakah engkau, engkau lihat aku sekarang berada di dalam gereja Atau di dalam sinagog Tempat ibadah orang Yahudi Atau apakah engkau lihat Apakah engkau lihat Pada pinggangku ada zanar Yaitu pada pinggang khas orang-orang Nasrani Pendeta-pendeta Nasrani Aku katakan kepadamu Rasulullah telah memutuskan dalam masalah ini begini dan begini, engkau malah mengatakan bagaimana menurut pendapatmu. Nah ini begini Sanifidin. Ya, jadi Alimah Musyafi'i marah kepadanya dan tidak menjawab pertanyaannya. Tapi memberikan nasihat kepadanya. Gua tidak boleh. Ya. La tukaddimu bayna yadayillah wa rasul. La tukaddimu bayna yadayillah wa rasul. Ay la takulu khilafah rasulillah khilafah kaulillahi wa rasulih. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas La takulu khilafah kaulillahi wa Wa rasulih Janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisi Apa yang dikatakan oleh Allah dan Dan Rasulnya Oleh karena itu beliau mengatakan Ila sahal hadis bahwa Jika salah sahih hadis Maka itulah pendapatku Allah Alhamdulillah Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan Uminul adab ma'amu Di antara adab terhadap Rasulullah adalah Allah yustasqal qawluhu Allah yustasqal qawluhu Yaitu tidak menganggap muskil Tidak, tidak menganggap masalah ucapan-ucapan beliau Ya tidak apa namanya Mengkontroversikan perkataan Nabi tidak ada ucapan-ucapan Nabi, perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi yang kontroversi. Tidak ada. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalaupun bertentangan itu dalam pandangan seseorang. 
hakikatnya tidak ber, bertentangan karena sunnah sama dengan Quran adalah wah, wahyu kesalahan bukan dari Nabi mungkin dari perawi dan penugilnya demikian yang menikmati rahimahnya wa rahimahumillah wa mayantiku anil hawa'in huwa illa wahyu yuha walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi khilafan kathirah Bahkan kita menganggap masalah pendapat-pendapat perkataan-perkataan manusia yang bertentangan dengan sunnah Dengan hadis Rasulullah SAW Jika ada satu teori bertentangan dengan dengan hadis Nabi Maka yang dipermasalahkan yang mana? Hadis Nabi atau ucapan manusia? Ya ucapan manusia yang dipermasalahkan bukan hadis Rasulullah SAW Seperti hadis Dubab Hadis tentang jatuhnya lalat pada minuman seseorang. Sebagian orang mempermasalahkan hadis ini, menurutnya tidak sesuai dengan kaidah kesehatan. Ya, masa lalat jatuh minuman dicelupkan, lalu airnya diminum. Ya. Nabi mengatakan jika jatuh lalat pada minuman salah seorang dari kamu, ya, maka celupkanlah, lalu buang dan minumlah. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terhadap terdapat e, racun dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Nah ini sabda Nabi. Kita harus percaya sabda Nabi ini dan harus kita dahulukan daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Tidak boleh kita permasalahkan. Nah ini ucapan Nabi bermasalah. Tidak boleh. Kalau ada perbincangan dengan ucapan orang lain yang mengatakan bahwa menurut ini dan ini, menurut ini dan ini, bahwa itu berbahaya dan lain sebagainya, maka yang perlu dipermasalahkan bukan sabda Nabi yang sudah sahih, yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipermasalahkan adalah ucapan manusia, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayu Arab nasuhubitias tidak boleh dipertentangkan nasnya ucapan beliau dengan Kias dengan analogi-analogi. Walayukah kabul najaatihi alam wafatati ahad. Bahkan hanya mengkilatil adat ma'ahu balhuwa ainul jurah. Dan tidak boleh kita sawakuk. Ya itu apa? Menahan diri, mengambil ucapan beliau, menunggu kesepakatan dari orang lain. Nah, nanti dulu diambil, nunggu pertimbangan musyawarah, musyawarah organisasi dulu, nunggu tarjih dulu, nunggu musyawarah dulu, baru diterima apakah hadis nabi ini diterima atau tidak, apakah jenggot sunnah atau tidak, nanti itu, nanti musyawarah dulu, mempernak dulu, ya boleh manifestin, ya karena hal yang kilatul adab mahu, bahkan ini termasuk kilatul adab, kurang adab terhadap Rasulullah SAW oleh sebagian organisasi nah itu menolak ataupun menahan diri untuk menerima itu malu-malu menerima atau masih ragu-ragu menerima ya ya masih apa namanya masih uh, belum menentukan sikap terhadap satu sunnah Nabi yang sudah jelas dengan mengatakan kita tunggu keputusan musyawarah Hadis Nabi dimusyawarahkan Apakah diterima atau Atau tidak Apakah dijadikan sebagai sunnah atau tidak Apakah ditolak atau di, Diterima Nah ini tidak boleh Rahimahumullah Takana hadhanin kilatil adab ma'amu 
Ini termasuk silatul adab terhadap Rasulullah Bahkan inilah dia bentuk kekurang ajaran terhadap Rasulullah SAW Yaitu kita tawakku ya, Tidak menentukan sikap Tidak memberikan sikap terhadap satu hadis nabi yang telah sahih Apakah diterima atau tidak Karena menunggu kesepakatan dari orang lain Ya, Menunggu kesepakatan orang lain Hari ini Yang ketiga Al-Udul An-Sirotihi wa Sunnatihi Al-Udul An-Sirotihi wa Sunnatihi Berbelok ya, Menyimpang dari sirah dan sunnah Rasulullah SAW Jadi termasuk bentuk al-jafah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyimpang dari sirah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, nazu haybatil kalam inal hadis an ari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sopan ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk kurang ajar terhadap Rasulullah. Dasar harap sunnah beliau. Itu ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi dia menutup telinganya dan termasuk majlis-majlis hadis. Itu majlis-majlis hadis dulu majlis-majlis yang mulia. Ya, seorang tidak akan berani angkat bicara ketika disampaikan kepadanya. Kala Rasulullah maka semua mata tertuju, semua telinga terpa- terpasang untuk menerima, untuk mendengarkan. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para salaf sangat besar haibahnya. Yaitu apa namanya kita katakan rasa eh penghormatannya terhadap kaul eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah dikatakan kepada mereka qala Rasulullah, maka tidak ada satu orang pun dari mereka yang angkat bicara. Tidak ada satu dari mereka yang angkat bicara. Sampai-sampai dahulu para salaf juga tidak berani angkat bicara di tempat-tempat yang diagung, namanya tempat-tempat yang memang ya, dihormati sebagai ya, salah satu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang dimuliakan seperti misalnya di dalam masjid Rasulullah, ya dalam hadis ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ya bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada manusia bagaimana menghormati dan mengagungkan Rasulullah setelah beliau wafat, sebagaimana mengagungkan beliau setelah ketika beliau masih hidup. Dan Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Asy'ib bin Yazid dia mengatakan, "Kutuna iman fil masjid, fahasobani rojulun, panazar sufaida Umar bin Khattab." Suatu ketika aku sedang tidur di dalam masjid. Tiba-tiba ada yang ada yang membangunkanku. Ternyata aku lihat orang itu Umar bin Khattab. Dia berkata, "Izhab, fa' ini di hadai ini. Pergi coba ambil, coba panggil kedua orang itu." Ya. Pagi itu hubihima. Maka aku pun membawa kedua orang tadi yang disuruh oleh Umar untuk aku bawa ke hadapan beliau. Pak Umar bertanya kepada keduanya, "Man antuma?" Siapa kalian berdua? Atau dalam riwayat dikatakan min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Dari mana asalnya kalian berdua? Qala 
keduanya menjawab min ahli ta'id kami dari ta'id Paul Nabi mengatakan uh, Umar berkata laukum tumma min ahli al-balad la'awja'tukuma kalau lah kalian dari penduduk negeri ini penduduk kampung ini yaitu penduduk patah ini yaitu Madinah kalau lah kalian penduduk Madinah la'awja'tukuma di sini sudah aku pukul kalian berdua Tarfahani aswatakuma fi masjidi Rasulullah. Kalian mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat gaduh, membuat ribut di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah beliau wafat. Apalagi ketika beliau masih hidup. Dan juga termasuk di dalamnya ketika disampaikan kepada kita kepada ya kepada seseorang hadis Rasulullah. Kala Rasulullah. Maka semua Telinga harus terpasang untuk mendengarkannya. Ya. Dia bayangkan atau dia hadirkan dalam hatinya seolah-olah Nabi mah menyampaikannya. Nabi ini yang mengenai fitrah. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Dan termasuk di dalamnya adalah hadir sunnah al-sunnah al-makaniyah. Meninggalkan sunnah-sunnah makaniyah. Itu tempat-tempat yang beliau anjurkan untuk di didatangi seperti misalnya salat di masjid beliau. Wa sunnah fil Madinah. Di antara sunnah-sunnah Nabi di Madinah adalah salat di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan salatun di masjid afdalu min alfi salatin fima siwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini kata Nabi itu lebih utama daripada seribu salat di tempat lain. Di masjid lain kecuali masjid Al-Haram, masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram seratus ribu kali. Masjid Nabawi seribu, seribu kali. Lebih, lebih besar, lebih akal daripada di masjid-masjid yang lainnya. Nah, jika ada seorang, dia berkesempatan, dia ada di dekat masjid Nabawi, tapi dia milih masjid-masjid yang lainnya, ini namanya Hajar Sunnah, Sunan Al-Makani. Meninggalkan Sunnah Makanya, atau seorang membenci Madinah, ya membenci Madinah, nah ini termasuk tanda-tanda nifak, Jadi antara sunnah al-makaniyah adalah salat di masjid Kuba, salat di masjid Kuba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Ustaz bin Duhair dikatakan. Salatu salatul di Masjid Kuba ka Umrah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Salat di Masjid Kuba seperti Umrah. Jadi langsung naik haji. Maka salah satu tempat yang mesti yang dikunjungi adalah salat di Masjid Kuba. Pahalanya kata Nabi sama seperti Umrah. Salat di Masjid Nabi dan sempatkan untuk berkunjung ke Masjid Kuba, salat di Masjid Kuba. Ya, ada pun masjid jid, masjid apa lagi, kiblatai, masjid apa itu tidak ada anjuran untuk mengunjunginya. Bahkan mengunjunginya termasuk perkara bid'ah yang dilarang. Ya, tidak ada keutamaan masjid jid dari masjid kiblatai, ataupun tidak masjid-masjid yang lainnya. Ya, sama seperti masjid di sini, masjid ini, dan masjid-masjid lainnya. Kecuali masjid yang telah Rasulullah anjurkan untuk kita kunjungi. Ya seperti Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjid Qubah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah
Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Sami itu Abi, aku mendengar ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, La'at usal iya bimasjid kubarak atayin, Ahabu ilayah min an'ati bayitul maqdis marratayin. Sekiranya aku salat di masjid kubarak dua rakaat, itu lebih aku sukai daripada aku datang ke, ke bayitul maqdis dua kali. Walau ya'lamu nama fi kubarak, latarabu ilayhi akbar al-ibil. Allah mereka tahu keutamaan salat di masjid kubah Sesuai mereka telah menyiapkan Kontak-kontak untuk pergi ke sana Dan hadisnya kata Al-Hafiz Ibn Hajar Di dalam Fakul Bari Syaratnya Sohan Jadi itu keutamaan-keutamaan salat Di tempat-tempat atau di Apa nama kita katakan Di masjid-masjid yang Rasulullah telah menganjurkan kepadanya Jadi kita harus Mengagumkan ini, memuliakan ini Ya tidak boleh kita jadikan tempat lain lebih mulia dari keempat tempat ini Atau menganjurkan manusia untuk pergi ke sana Selain dari keempat tempat ini Nabi mengatakan La tushadurrihal illa ila salatati masajid Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa Tidak boleh menghadapkan perjalanan Untuk tujuan ibadah Kecuali kepada tiga masjid yaitu masjid masjidku ini yaitu masjid Nabawi kemudian masjid Al Haram dan masjid Al Al Aqsa. Nah demikian kata Nabi Dzid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi bila dan satu tambahannya dari masjid Kuba bagi orang yang sudah sampai di di Madinah. Ya bagi yang sudah sampai di Madinah. Ya, nah, jadi orang seorang meniatkan ke Madinah datang ke masjid Nabi dan jika dia datang ke masjid Nabi jangan lupakan masjid Kuba. Nah ada kelompok-kelompok yang menganjurkan lebih menganjurkan ke tempat-tempat lain daripada tempat-tempat yang telah disunnahkan oleh Rasulullah untuk didatangi. Ya misalnya sebagian kelompok menganjurkan pengikutnya untuk datang ke India atau ke Pakistan. Dan jadikan itu lebih utama daripada tempat-tempat yang lainnya. Ini pada akhirnya hajrus sunan al al Kalau diajak ke Umrah berat ya. Tapi kalau diajak untuk pergi IPB, India, Pakistan, Bangladesh, apapun mau dijual. Kalau, kalau punya tanah, tanah dijual. Kalau punya rumah, rumah dijual. Mobil, mobil dijual. Pekerjaan ditinggal. Istri apalagi. Untuk ya, semata-mata untuk datang ke ini, ini akhirnya Jafa kurang ajar terhadap Nabi Nabi menganjurkan ke masjidnya karena di sana satu sholat sama dengan seribu, seribu kelipat sholat di tempat yang lain bukan ke tempat-tempat lain kalau kita ada 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 apa namanya ada duit ya, ada duit, ada kemampuan ya, maka sempatkan untuk umrah sebagai alam-alam umrah wajib bagi yang mampu sama seperti haji dan minimal ya kalau orang berkemampuan ya lima tahun sekali dia pergi umrah. Nah demikian demikian. Ada kaitan hatinya dengan apa? Dengan tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi apa tentang Madinah? Ya Allah, aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintai penduduknya. Nah demikian yang demikian. Rahimani wa rahimahumullah Ada sebagian kelompok justru menganjurkan pengikutnya untuk ke tempat-tempat yang lain Ya, seperti yang kita sebutkan tadi Baik, Tuhan Ibn Din 
Rahimani wa rahimahumullah Nanti akan kita lanjutkan lagi Poin yang berikutnya yaitu yang ke-30 Tentang syarat syahadat Muhammad Rasulullah